0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei
0: Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Wir sind Inka Schmeling und Katrin Sander und wir freuen uns auf ein richtig tolles Wochenende im Kopf mit euch. Eine gute halbe Stunde mal raus aus dem, was uns im Alltag gerade so umgibt, in eine andere Stadt. Menschen treffen, spannende Orte entdecken. Ja, und wir haben uns außerdem noch ein, ein sehr nettes Ziel für heute ausgesucht. Wir nehmen euch nämlich mit nach
1: Karlsruhe. Es geht also in den sonnigen Südwesten von Deutschland.
0: Genau, und am Anfang ordnen wir vielleicht mal ganz kurz ein, für alle von euch, die die Stadt nicht kennen. Karlsruhe hat gute 300.000 Einwohner. Und die beiden Städte Karlsruhe und Mannheim, die liegen immer so Kopf an Kopf. Wenn es darum geht, Wer da jetzt nach Stuttgart die zweitgrößte Stadt in ist. Württemberg ist. Aber vor allem ist Karlsruhe wegen seiner Form eine wirklich sehr besondere Stadt. Sie heißt ja auch die Fächerstadt und warum? Das sehen wir am besten, wenn wir diese Kopfreise heute mal ganz weit oben anfangen, auf der Aussichtsplattform des Schlossturms. Ich finde ja eh, dass man Karlsruhe einfach auch beim Schloss hier anfangen muss, denn,
1: denn dieses Schloss, das ist ja die Keimzelle der Stadt. Besprechen wir gleich noch, aber erstmal schauen wir beide von hier oben. Wir haben uns die 165 Stufen im Kopf einfach mal kurz hochgebeamt und von hier oben schauen wir jetzt auf Karlsruhe und ja, sehen eben genau diesen, diesen
0: Fächer. Dabei markiert das Schloss, also wo wir stehen, es ist quasi der Punkt, an dem man den Fächer hält und wie strahlen gehen von hier die Straßen als Achsen ab. Das ist ein wirklich außergewöhnlicher Stadtplan und ausgedacht hat sich den der Markgraf Karl Wilhelm.
1: Ja, und als Kopie ist er auch in den USA zu finden. Thomas Jefferson, der war nämlich 1788 auf seiner Europareise so beeindruckt von, von diesem Fächer, dass er sich überlegt hat, das wäre doch eigentlich auch für, für Washington eine hübsche Idee.
0: Ja, kannst du mal sehen, was der Markgraf Karl Wilhelm da losgetreten hat mit seinen Ideen. Der war auf jeden Fall ein ganz spannender Typ, eigentlich war er ja in Durlach zu Hause. Heute ist das ein Stadtteil von Karlsruhe. Aber Ende des 17. Jahrhunderts, da war das eben die Residenzstadt des Markgrafen. Und das Durlacher Schloss, das war bei Kämpfen zerstört worden. Und Karl Wilhelm, der wollte ein neues bauen. Als Ersatz, aber auch als Ermitage. Ja, und Karl Wilhelm
1: war ja eh so ein Typ, ne, der ja eher gern geklotzt hat. Also nichts mit klein klein oder so. Der hat die, die ganz großen Ideen verfolgt. War sehr offen für die Kunst.
0: Aber auch ein Mann mit, ja etlichen Liebschaften. Ja, er soll unglaublich viele Kinder gehabt haben, sehr viele kleine Karls und Wilhelmines. Sie hießen also auch oft nach ihm. Und seine neue Residenz, die war wohl eben auch als Lustschloss gedacht, ein Ort zum Entspannen. So hat er auch den Namen gefunden: Karolsruh. Karl hat sich dann entschieden, nicht nur
1: das Schloss hier zu bauen, sondern eben auch gleich noch eine, eine barocke Planstadt dazu. 1715 ging es los, und ja, er hat das sehr, sehr clever und auch sehr weitsichtig gemacht, um nämlich die Menschen für sein Projekt zu begeistern hat er ihnen alle möglichen Vergünstigungen gewährt. Keine Steuern für die nächsten 20 Jahre, Grundstücke und Holz umsonst, keine Leibeigenschaft, dafür Religionsfreiheit. Also man kann echt sagen, Karlsruhe, das war damals ja, so ein, ein ziemlich attraktives Einsteigerpaket für, für neue Stadtbürger.
0: Karl, der hat damit auch den Grundstein gelegt für so eine gewisse Weltoffenheit, für so eine Innovationsfreude. Es kamen alle möglichen Menschen in diese neue Stadt, Preußen, Polen. Elsitzer, Sachsen, Bayern, Schwaben. Und ja, dieser Schwung, diese neuen Ideen, die hat sich Karlsruhe bis heute bewahrt. Auch und gerade hier im Schloss. Ja, man kann Karl hier zum Beispiel auch selbst kennenlernen.
1: Es gibt einen, ja, einen echt gut gemachten Film, Ich, Karl Wilhelm heißt er. Und der stellt den, den
0: Markgraf sehr persönlich vor. Und wir könnten sogar eine Audienz im Schloss besuchen mit VR-Brille. Das beamt uns dann nochmal in andere vergangene Zeiten, denn man muss auch sagen, so original und barock das Schloss von außen wirkt. Innen ist es modern, denn im Zweiten Weltkrieg ist es ausgebrannt und man hat das alles hier neu aufbauen müssen. Heute sitzt ja
1: hier im Schloss das Badische Landesmuseum, ein Haus, das in ganz vielen verschiedenen Abteilungen pff, ja insgesamt wirklich Tausende Jahre Geschichte abdeckt. Aber ein Highlight, an dem kommt man gar nicht vorbei, das ist der Thronsaal. Gerade neu eingerichtet und inszeniert steht hier der Thron der Markgrafen und Großherzöge unter einem gewaltigen Baldachin.
0: Und davor, vor dem Thron, da sehen wir hinter Glas so eine echte Bilderbuchkrone. Katharina Horst ist Kuratorin hier im Badischen Landesmuseum und sie begleitet uns jetzt hier durch das Landesmuseum. Frau Horst, Wer hat denn diese Krone zum letzten Mal getragen?
2: Das ist der Witz an der Sache, diese Krone wurde nie getragen. Weil ähm, eigentlich war die Krone dafür gedacht, dass äh, bei einem Besuch von Napoleon diese Krone bereit liegt, damit der Markgraf von Napoleon zum König gekrönt wird. Dafür wurde sie eilen zusammengeschustert, also die ist eigentlich aus Pappmaché, bezogen mit Samt und mit goldgewirkten Stoff und dann hat man aus anderen Juwelen, die man hatte, dann diese Krone bestückt und dann kam Napoleon und hat ihn aber leider nicht zum König gekrönt, sondern hat ihn nur zum Großherzog gemacht. Das heißt, die Krone Gab es und sie wurde gezeigt, aber sie durfte nicht getragen werden. Naja. Also für eine Pappmaché-Krone
1: wirkt die sehr, sehr kostbar. Und die Edelsteine, die sind auch echt, das hat uns Katharina Horst versichert. Und eigentlich ist das ja auch echt eine ganz schlaue Idee, ne? mal ja mal schnell eine Krone für alle Fälle parat zu haben auch wenn sie dann halt eben nicht zum Einsatz kommt. Man sieht ja auf jeden Fall den Pappkern
0: nicht an. Und auch jetzt, Jahrhunderte später, da lässt man sich hier im Schloss, im Badischen Landesmuseum wirklich so einiges einfallen. Wir beide, wir sind jetzt hier mittlerweile in der Antikenabteilung Und liebe Inka, wir werden jetzt hier mal ein paar Exponate daten, per App. Wie Tinder, nur ganz unverfänglich. Ping heißt diese App, die wurde für das Museum entwickelt. Und ja, funktioniert tatsächlich so ein bisschen wie Tinder. Ne?
1: Du, du lädst dir die App runter und wischst dich dann so durch die Exponate hier und...
2: Was passiert dann genau, Frau Horst? Und dann beginnt also das Objekt ein Dialog und fragt dann irgendwann den Benutzer, sag mal, möchtest du mich denn mal besuchen? Und dann macht sich der Besucher auf und versucht, dieses Objekt zu finden, also ein kleines Foto, einen kleinen Hinweis, wo es sein könnte, und lernt das Objekt dann kennen. Und es wird eigentlich auf sehr humoristische und lustige Weise Informationen äh, ja transportiert und die Leute erkennen oder sehen das Objekt mal mal mit ganz anderen
0: Augen. Kann aber auch durchaus passieren, dass ein Exponat wie die ägyptische Mumie hier gar kein Interesse an mir als Besucher hat. Was mache ich dann, Frau Horst? Wenn sie
2: einige Levels gespielt haben nach dem Motto, oh, die ist jetzt schon so weit, jetzt darf sie in das nächste Level einsteigen, jetzt kriegt sie auch dieses Objekt.
1: Frau Horst, Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen, Sie haben die Exponate für diese App ja 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 quasi zum, zum Leben gebracht. Sie lassen sie mit den Besuchern eben chatten. Und das sind ja auch richtig unterhaltsame, schnelle Dialoge. Gleichzeitig wollen sie aber auch den Menschen die Geschichte der Exponate weitergeben.
2: Manche Objekte sind nicht nur lustig, sondern manche Objekte haben tatsächlich auch einen ernsten Hintergrund, weil wir natürlich mit äh, sehr Problemen beschäftigt sind, die jetzt so die Gesellschaft äh, auch weiter beschäftigen, zum Beispiel koloniale Kontexte. Ne? Wurde in der kolonialen Zeit Objekte angekauft, die heute im Museum sind. Ne? Und wir versuchen das aus der Sicht der Objekte dann in diesen Chat einzubringen und sagen, wann, wann bin ich eigentlich mal von zu Hause so weggenommen worden.
0: Auf jeden Fall mal ein ganz anderes Dating im Museum. Sehr spannend. Könnt ihr auch von zu Hause nutzen, um eure eigene Tour hier durchs Museum vorzubereiten. Den Link zum Haus, den stellen wir euch wie alle Tipps aus dieser Folge in die Show Notes. Aber Inga, bevor wir uns jetzt hier noch mehr Dates ausmachen mit Exponaten und uns womöglich noch verlieben, müssen wir noch in eine andere Abteilung, die mich total begeistert hat. Und zwar in die Abteilung für badische Archäologie. Badische Archäologie, oho, wo
1: kommt denn das Interesse her? Ja, kann du hast doch dein da Date. <lacht>
0: <lacht> nee, ich habe tatsächlich gar nicht viel Ahnung von Bad. Archäologie, aber diese Abteilung hier im Museum, die ist so ein Prototyp für das Museum der Zukunft. Denn das Badische Landesmuseum, das wird in den kommenden Jahren komplett saniert werden. Und diesen Mammutumbau, den will man hier nutzen, um dabei ein Haus zu schaffen, das wirklich State of the Art der Museumswelt ist. Also alles soll offener werden. Frau Horst erklärt uns das ein bisschen genauer. Wir müssen
2: zusehen, dass wir viele Flächen frei halten von Objekten und Ausstellungen, weil wir eben diese Kommunikationsräume oder flexiblen Räume brauchen. Also die ganze Aufteilung wird eine andere werden. Das heißt, unsere Dauerausstellung, die im Grunde genommen jetzt einige tausend Quadrat Meter einnimmt, die werden wir ganz schön einstampfen auf ein Drittel der jetzigen Fläche und werden natürlich uns eher in unseren Aussagen etwas konzentrieren, was so die Kulturepochen angeht, wollen aber trotzdem gleichzeitig viele Objekte zeigen. Das heißt, wir werden äh, Flächen haben, wo wir sozusagen Schaudepots haben. Aber Schaudepots, wenn man damit nichts machen kann, dann sind sie langweilig. Da haben wir die Erfahrung aus anderen Museen gemacht, da geht dann keiner rein. Also da muss was passieren.
0: Und hier in dieser Beta-Version des Museums von morgen in der Abteilung für badische Archäologie. Da passiert wirklich viel. Wir kommen hier zuerst in so eine kleine, aber feine Ausstellung. Sehr dunkel gehalten, sehr edel. Die Exponate, die leuchten hier so richtig. Das hat echt so ein Schatzkammer-Feeling.
1: Ja, und von dieser Schatzkammer, da geht es dann weiter in die Expothek. Das ist das Schaudepot, von dem Katharina Horst eben erzählt hat. Und das ist dann ganz hell und licht, hat Tische und Vitrinen und, und Schubladen, die können wir aufziehen und ja, da drin sehen wir dann ganz dicht an dicht sehr viele
0: Exponate liegen. Die können wir uns auch digital beschreiben lassen, aber mehr noch, wir können uns hier sogar Objekte vorlegen lassen, also ihnen ganz nahe kommen, sie manchmal sogar anfassen. Und das geht so, man sucht sich online ein Exponat aus, dass man eben erleben möchte. Idealerweise macht man das vor dem Museumsbesuch und bucht dann einen Termin bei einem Explainer oder einer Explainerin hier im Museum. Und der oder die, der zeigt dir dann eins zu eins dieses Exponat und gibt es dir eben vielleicht sogar in die Hand. Das ist dann wieder ja,
1: Dating in echt ne? mit einem Exponat, ganz analog und, und richtig auf Tuchfühlung. Also was habe ich im Museum echt ja, noch, nie, noch nie erlebt, dass mich... Ein Explainer erwartet und mir mir ganz persönlich meinen Wunschexponat erklärt. Klingt nach einem echt großartigen Konzept. Danke Frau Horst, dass Sie uns hier im Schloss begleitet haben, uns das alles gezeigt haben. Aber Katrin, wir beide, wir müssen weiter, denn es gibt da noch ein anderes, sehr innovatives
0: Haus. Ja, ich ahne schon, wo du hin willst. Dann laufen wir beide jetzt vom Schloss mal eine gute halbe Stunde Richtung Südosten zu einem Areal, das ursprünglich außerhalb des Fächers lag.
1: Ja, und äh, das ja auch aus gutem Grund. ne? Also das hier, das wurde nämlich in den 1870ern als Munitionsfabrik gebaut. Also sowas wollte man damals definitiv nicht im Zentrum der Stadt haben. Die Fabrik, die steht noch, aber ja, Patronenhülsen werden heute hier nicht mehr hergestellt. Stattdessen ist diese Fabrik... Ja, ein Ort der Kunst geworden.
0: Eigentlich Kunsthoch 3, kann man sagen, ne? Denn hier sitzt die Hochschule für Gestaltung, die Städtische Galerie und dann noch das ZKM. Und dieses ZKM, das ist eine der spannendsten Adressen für Kunst in Deutschland. 1997 wurde es eröffnet. Offiziell heißt es
1: Zentrum für Kunst und Medien, um den Namen wenigstens einmal in voller Länge gesagt zu haben. Aber eigentlich kennt dieses Haus wirklich jeder unter seinem Kürzel ZKM. Und ja, also mit jeder meine ich wirklich jeder, ne, auf der ganzen Welt. Gerade für diesen Fokus auf Medienkunst ist, ist das Haus wirklich sehr, sehr bekannt geworden.
0: Wir sind hier jetzt im Foyer in einem von zwölf großzügigen Lichthöfen in dieser alten Munitionsfabrik und wir sind verabredet mit Helga Huskamp. Sie ist seit kurzem die geschäftsführende Vorständin hier am ZKM und Frau Huskamp, Verraten Sie uns doch mal, was ist das Erfolgsrezept des ZKM? Was ist der Grundgedanke hinter diesem Haus? Diesen
3: Grundgedanken, wie wollen wir in einer medialen, digitalen Welt leben, hat man hier in Karlsruhe. es waren wirklich Bürger und Bürgerinnen aus Karlsruhe, die die Idee hatten. Mitte der 80er Jahre war schon klar, weil Karlsruhe ist ja eine sehr technologieaffine Stadt und dort hatte man den Gedanken, wie bringen wir das zusammen, wie wird unsere Zukunft aussehen und wir laden Künstler, Studierende ein in diesem Grundidee eines digitalen Bauhauses. Okay, ein digitales Bauhaus, das ist ja echt eine, eine sehr spannende Analogie ne, zu
1: der berühmten Architekturschule in, in Weimar und Dessau, also dem Bauhaus der 20er Jahre. Aber das ja, stimmt schon. Ne? Damals hat man sich halt gefragt, wie wollen wir leben? Wie soll unsere Zukunft sein? Und man hat halt die Antworten auf diese Fragen in der Architektur, im Design, in der Mode gefunden. Und hier im ZKM, da geht es ja eigentlich auch sehr um die Zukunft und um, um die gleichen Fragen wahrscheinlich. Aber hier findet man die Antwort eher im Digitalen,
3: im Virtuellen, in, in der Medienkunst eben. Schon ein ziemlich neuartiger Angang, oder Frau Huskamp? Bis heute sind wir weltweit einzigartig in dieser Vernetzung von Kunst, Technologie, Wissenschaft und Zukunftsperspektiven.
0: Eine sehr beliebte Ausstellung hier am ZKM, die heißt Gameplay. Und der Name, der sagt es ja schon, es geht um Computerspiele, um die Evolution des Gamings. Und man sieht da natürlich so alte Klassiker wie Pac-Man, wie Super Mario. Oh, und Tetris. <lacht> das habe ich als Kind echt geliebt, weißt du noch? Oh, das ist aber mal so richtig retro. Aber hier jetzt bei Gameplay... Da sehen wir auch natürlich die ganz aktuellen Spiele, das was gerade richtig in ist im Gaming-Bereich. Ja, es ist definitiv ein Ausflug für die, für die ganze Familie.
1: wird nicht schwer sein, die, die Kinder oder auch gerade die Teenager hierher zu, zu locken ins Museum. Und man kommt dann aber gleichzeitig auch ganz schön ins Gespräch. Ne? Was spielen die heute? Was haben wir früher
0: gespielt? Und man kann ja auch echt viel ausprobieren hier. Ne? Gameplay wird jetzt gerade überarbeitet. Das muss das ZKM sehr regelmäßig machen, denn das ändert sich ja ständig was in diesem Gaming-Bereich. Ab Juli ist die Ausstellung dann aber wieder offen. Und ja, eigentlich ist hier im ZKM sowieso... Alles irgendwie immer im Fluss. Es gibt nicht die eine permanente Dauerausstellung, sondern die Sammlung, die wird immer wieder neu zusammengesetzt. Frau Huskamp, welche Themen stehen denn dabei jetzt so im Vordergrund?
3: Im Moment haben wir mit Peter Weibel, der das Haus ja künstlerisch leitet, einen Schwerpunkt, den er festgelegt hat. Und da geht es um die Biophilie, das heißt die Liebe zum Leben. Ausgangspunkt sind eigentlich die großen Krisen, in denen wir uns, ob es die Kri äh, Klimakrise, die Corona-Krise, das beides hängt ja auch noch miteinander zusammen, geht. Jetzt kommt noch die Ukraine-Krise. Wir haben ja unglaubliche Verschiebungen im Moment. Bis Mitte Juli läuft hier noch zum Beispiel die sehr schöne Ausstellung The Beauty of Early Life.
1: Die ist zusammen mit dem Naturkundemuseum Karlsruhe entwickelt worden und ja, darin geht es zu den Anfängen des Lebens, vor Millionen von Jahren. Und das ist echt ganz schön, wenn man hier so, so durchläuft, dann blubbert es manchmal in, in so riesigen riesigen, überdimensionierten Reagenzgläsern. Und zum Teil ja, gibt es auch, auch große, sehr eindringliche Installationen, zum Beispiel das australische Werk Living Rocks, das quasi im, im Zeitraffer ja die Entwicklung der Erde zeigt. Also echt ein, ein spannender Besuch. Und eigentlich ist der Besuch hier immer spannend, egal was gerade im ZKM läuft. Ist definitiv ein Ort, den ihr in Karlsruhe nicht verpassen solltet.
0: Ja, nach diesen ganzen virtuellen Medienwelten hier im ZKM Finde ich, wir schieben jetzt mal wieder ein kleines analoges Element ein, Inka. Und dafür nehmen wir jetzt mal so richtig oldschool die Straßenbahn nach Durlach. Dahin, wo einst der Markgraf residiert hat. Also in die Keimzelle für Karlsruhe Ganz genau.
1: sozusagen. Genau, hier gibt es tatsächlich noch eine Burg aus dem 11. Jahrhundert oben auf dem Turmberg und da würde ich eh gerne hoch. Das ist nämlich der Place to be hier in Karlsruhe für den
0: Sundowner mit der besten Sicht. Alles klar, wir fahren da mit der Turmbergbahn hoch. Wir könnten auch laufen, aber diese Turmbergbahn, die ist an sich schon wieder eine kleine Sehenswürdigkeit.
1: Und ja auch echt innig geliebt ne, von den Karlsruhern. Also ist immerhin die älteste Standseilbahn Deutschlands
0: und mit diesen kleinen gelben Waggons auch... Auch so ein richtiges Unikum. Damit die überhaupt fährt, müssen wir hier an der Talstation dreimal auf so einen großen Klingelknopf drücken. Und dann, dann zuckeln wir beide ganz gemütlich hoch auf den gut 250 Meter hohen Turmberg. Und dort oben, da ist dann nicht nur die Burgruine, sondern auch das Restaurant Anders. Da gibt es tolle Fünf-Gänge-Menüs, aber... Für uns beide finde ich jetzt zum Ausklang für diesen Freitag ganz schön, wenn wir uns einfach im Hofbistro von Anders ein Viertel Wein holen, vielleicht noch einen Flammkuchen dazu oder eine Wildbratwurst. Hier gibt es nämlich wirklich viele so deftige, leckere Kleinigkeiten und damit setzen wir uns dann auf die große Terrasse und schauen wie ganz am Anfang über Karlsruhe. Ja, wir haben diesen Tag also mit, mit viel Weitblick begonnen und genauso beenden wir ihn auch. Jetzt machen wir
1: eine ganz kurze Pause. In ein paar Sekunden geht es weiter und dann werden wir Karlsruhe noch ja nochmal als Stadt des Rechts kennenlernen und als Stadt der Lebenskunst. Bis gleich.
0: In dieser kurzen Pause nehmen wir euch einmal mit quer durch Deutschland von Karlsruhe im Südwesten nach Sachsen-Anhalt. Das Bundesland, das gehört mit gleich sechs UNESCO-Welterbestätten zur ersten Liga in Sachen Kulturerbe.
1: Ja und gerade im Osten sachsen anhalts in der Region Anhalt, Dessau, Wittenberg, da ballen sich gleich so einige Welterbestätten. Das Gartenreich Dessau-Wörlitz, das Bauhaus in Dessau, die Lutherstätte und noch dazu spannende Industriekultur und viele andere touristische Attraktionen aus
0: Kunst, Kultur und Natur. Für alle, die dort unterwegs sind und möglichst viel sehen und erleben möchten, gibt es deshalb die Welterbe-Card. Diese Gäste-Card, die bekommt ihr in verschiedenen Paketen für 24 Stunden oder drei Tage, für Erwachsene oder Familien. Und sie lohnt sich eigentlich immer. Man zahlt nur einmal und hat dann kostenfreien oder rabattierten Eintritt nicht nur zu den welterbe Städten, sondern zu insgesamt 125 Attraktionen.
1: Ihr bekommt die Welterbe-Card ganz einfach online unter welterbecard.de oder auch direkt vor Ort. Und wenn ihr euch schon mal informieren möchtet, hört gerne auch rein in unsere Podcast-Folge zum Welterbe in Sachsen-Anhalt.
0: Es ist Samstagmorgen auf dieser Kopfreise in Karlsruhe. Wir haben einen Freitag mit zwei wirklich außergewöhnlichen Häusern hinter uns und wir haben gelernt, Karlsruhe ist sehr digital und Medienstadt und das hebt wahrscheinlich den ganzen Bundesdurchschnitt in Sachen Digitalisierung um einiges an. Ja, aber Katrin... Eigentlich kennen
1: ja die allermeisten Karlsruhe in einem ganz, ganz anderen Kontext. Ne? Also ich denke da an, an die Damen und Herren in den Roten Roben. Das höchste deutsche Gericht ist hier zu Hause.
0: Ja, das Bundesverfassungsgericht. Und das ist nicht mal das Einzige. Nämlich insgesamt haben gleich drei ranghohe Justizinstanzen hier ihren Sitz. Außer dem Bundesverfassungsgericht noch der Bundesgerichtshof und die Bundesanwaltschaft. Und man kann also sagen, Karlsruhe hat Recht. Und definitiv jede Menge Richterinnen und Richter. Um die 400 soll es geben
1: in der Stadt. Und ja, das macht natürlich auch schon was mit, mit der Stadt, ne? wenn Recht, Gerechtigkeit, Rechtsprechung hier hier so präsent sind. Ein Platz, an dem man das sehr gut
0: merkt, auf dem stehen wir beide jetzt, das ist der Platz der Grundrechte. Ja, ist auch nicht weit weg vom Schloss. Und wenn man jetzt hier mit dem Fahrrad drüberfahren wollte, dann müsste man aufpassen, denn dieser Platz, der steht voller Schilder. 24 insgesamt, dieses Ensemble, das ist, ja, das ist eine Kunstinstallation von Jochen Gerz. Und man muss sich schon ein bisschen Zeit nehmen, um diese Schilder auch zu lesen und zu erfassen. Ja, und man muss sich auch so ein bisschen anstrengen. Ne? Das ist gar nicht, manchmal gar nicht so leicht zu lesen.
1: Also erstens muss man den Kopf recken und dann sind da auch zum Teil noch so sehr ungewohnte Umbrüche. Aber tatsächlich genau das will der Künstler Jochen Gerz. Dass man sich nämlich auf diese Schilder einlässt, dass man sich so ein bisschen Zeit nimmt, dass es nicht so so nebenbei einfach mal kurz mitgenommen wird. Er hat hier Statements eingesammelt von Richtern und Juristen, aber auch von von Menschen, die mit dem Gesetz in irgendeiner Form in Konflikt geraten sind.
0: Und manche Sätze, die haben es wirklich in sich. ne? Also Schicksal ist kein einklagbarer Rechtsverlust, steht da auf dem hier. Ist was dran, finde ich. Ja,
1: diese Schilder, die, die gibt es in Karlsruhe ja gleich zweimal. Einmal gesammelt hier am Platz und dann noch mal Dezentral über die ganze Stadt verteilt. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, ne? Also, ja, gerade zu setzen, so wie du gesagt hast, in doppelter Form. Das ist irgendwie so ein Symbol dafür, dass, dass diese Rechtsstadt Karlsruhe sich ja eben nicht nur auf die Orte der Gerichte beschränkt.
0: Wir könnten, Inka, diese Rechtsstadt Karlsruhe sogar kriminalistisch entdecken. Es gibt nämlich eine ganz coole App hier in Karlsruhe. Ja, das war ja klar, dass es eine App hier in Karlsruhe gibt dazu. Ja, haben wir nicht anders erwartet, aber Dennoch, ne? also es lohnt sich. Das ist sowas wie ein Outdoor-Exit-Game und du löst mit dieser App so einen echten Kriminalfall von 1975, ist ein bisschen älter schon, aber immer noch spannend und bist dann wie in so einer Stadtrallye unterwegs und erfährst beim Rätseln en passant viel über die Geschichte der Gerichte und auch darüber, wie Karlsruhe eigentlich zu dieser ganzen geballten Rechtskompetenz gekommen ist. Den Link, den stellen wir euch in die Shownotes
1: und ja, auch noch den Tipp zum Forum Recht. Das ist... Eine ganz spannende, relativ junge Stiftung, die sehr gute Veranstaltung zum Thema Gerechtigkeit, Justiz, macht dabei immer mal schön über den Tellerrand schaut. Aber Katrin, nochmal zu den Richtern. Ich finde, die haben ja was sehr, sehr Würdiges und gleichzeitig auch schon, ich weiß nicht, fast was Theatralisches. ne, In diesen roten Romen und mit ihren Baretts, die sie dann immer absetzen, wenn sie Platz nehmen. Ich
0: frage mich immer, wie, wie fühlt man sich denn so als normaler Mensch in, in so einer Kluft. Die Frau, die uns das vielleicht sagen kann, die heißt Kerstin Brandt. Sie ist Maßschneiderin hier in Karlsruhe und Juristenmode ist ein wichtiger Punkt in ihrem Portfolio. Denn sie schneidert und ändert die roten Roben der Verfassungsrichterinnen und Richter und auch noch viele andere. Kerstin, sag mal, wie ist denn das? Bekommt jeder neue Richter, jede neue Richterin seine eigene neue Robe von dir, wenn er oder sie berufen wird? Also...
4: Es ist so, Bundesverfassungsgericht kriegt ganz, ganz selten neue Roben. Wenn ein Richter geht, dann bleibt die Robe oder die ganze Amtstracht da. Und wenn ein Neuer kommt, dann wird geschaut, welche Robe passt ihm am besten oder ihr. Und dann wird die angepasst. Es darf auch nichts rausgeschnitten werden. Also es ist auch ein bisschen diffiziert zu ändern und anzupassen, ähm, da ist manchmal so viel Nahtzugabe drin und Wohlstück soll es aber auch nicht aussehen, weil vor der Kamera siehst du halt jede Beule.
1: Und wie ist das dann für dich, wenn du die, die Damen und Herren Richter dann im Fernsehen siehst?
4: Also es erfüllt mich immer mit Stolz, definitiv. Ähm, und gleichzeitig gucke ich aber auch immer, ob alles wirklich noch passt.
0: Kerstin, woher kommt denn eigentlich diese Robe, diese, diese hochrote Amtstracht
4: historisch von einem Theaterschneider. Also der hat die entworfen und der hat dann auch, ein, ein, weiß, soweit es überliefert ist und mir bekannt ist, einen alten äh, Theaterstoff genommen, deswegen auch dieses Rot. Weil es gab ja damals nichts. Ähm, und da war halt noch genug Vorhangsstoff da. Deswegen das Rot. Das war damals einfach so. Aber ich finde, die Farbe hat auch irgendwas mit, mit Würde zu tun. Und deswegen finde ich das auch ganz gut gewählt.
0: Du fährst ja jetzt für die Anproben ins Gericht erlebst die Richter und Richterinnen dabei du wirklich sehr persönlich und, und kommst ihnen sehr nahe. Wie sind die so?
4: Ich habe da noch niemand Unsympathisches kennengelernt und noch niemand mit dem ich nicht irgendwas gefunden hätte zu reden. Ähm, manchmal ist es wirklich super, super lustig ähm, und die nehmen sich auch immer die Zeit. Man merkt es ganz genau, die sind echt total unter Druck, die haben wirklich viel zu tun. Ähm, aber sie nehmen sich diese Zeit immer und ähm, sind da ausgesprochen angenehm und sympathisch. Kann ich nicht anders sagen.
1: Danke, liebe Kerstin. Ich muss sagen, dieses Bundesverfassungsgericht, das hat jetzt für mich plötzlich nochmal so eine, ja, so eine richtig persönliche, menschliche Seite bekommen.
0: Und dass die ersten Roben aus dem Stoff von einem Theatervorhang entstanden sind. Starke Farbe für einen starken Auftritt. Das funktioniert ja bis heute. Aber... Inka, jetzt nach so einem staatstragenden Organ wie dem Bundesverfassungsgericht, was machen wir beide jetzt, um mal wieder so ein bisschen auf den Boden des lockeren Stadtbummelns zu kommen?
1: Ja, wir beeilen uns vielleicht mal ein kleines bisschen, um noch mitten in den Samstagstrubel der Weststadt zu kommen. Da würde ich mich gerne als nächstes mit dir hin. Und zwar ist das so, ja, so eins der lebendigsten Viertel der Stadt. Und das merkt man eben samstags ganz besonders gut, gerade so samstagmittags. Da gehen die Karlsruher selbst hier besonders gerne bummeln. Es gibt viele nette kleine Läden, natürlich auch Cafés, besondere Restaurants.
0: Wir haben einen Laden hier gefunden, der ist ganz typisch für dieses Quartier. Das ist der Laden 2 in der Goethestraße. Und man sieht schon, wenn man hier durchs Schaufenster guckt, da sind Klamotten in ganz vielen und sehr starken Farben und weiter hinten dann auch noch viele andere hübsche Dinge.
1: Ja, und auch diese anderen Dinge, die sind ja auch wieder nach Farben sortiert, Sie Sieht schon irgendwie sehr, sehr ungewöhnlich äh, interessant aus. Darum, ja, lass uns doch mal reingehen und uns unterhalten mit der Inhaberin, mit Manuela Seid, die den Laden 2 jetzt seit zehn Jahren hier betreibt und die eine ganz spezielle
3: Beziehung zu Farben hat. Richtig, Manuela? Ich äh, habe Praxis für Farbtherapie und begleite Menschen anhand der Farben, die sie auswählen ne, und kann ihnen durch die Farbe, zu der sie sich hingezogen fühlen, übersetzen, wo es bei ihnen gerade lang geht. Also meistens geht es um Beruf und Berufung.
0: Und Manuela, was ist dann gerade deine Farbe? Türkis.
3: <lacht> Warum? Türkis ist so, ich sage immer so wie Sprudelwasser, wie Blubberwasser. Ne? So, es entsteht was, löst sich wieder auf ne? Und so mag ich auch die Konzepte hier in der Weststadt. Ne? Also auch wir haben einen Kulturverein hier auch. Und auch da ist es so, ne? dass man Ideen sammelt, sich verbindet, dann wieder neue Ideen und immer wieder neu firmiert.
1: Wo findet man besonders viele ja, nette, äh, kreative, türkisfarbene Läden? Also auf jeden Fall rund um Gutenbergplatz,
3: ne? der Gutenbergplatz. Bergplatz ist eh zu empfehlen. Also jeder, der Karlsruhe besucht, sollte mal samstags hier auf den Markt gehen. Ne? Das ist wie ein Kurzurlaub in der Toskana.
0: Du, das trifft sich ja ganz wunderbar. Dann gehen wir doch gleich mal als erstes über den Markt auf dem Gutenbergplatz. Ja, das klang gut, ne? Kurzurlaub in der Toskana. Ja, sehr gut. Karlsruher Dolce Vita. Also vielen Dank, Manuela, für diesen kleinen Einblick in das Bunte, kreative Weststadtviertel. Wir bummeln einfach noch ein bisschen weiter, auch durch die Goethe- und die Sophienstraße. Das sind ja hier so die beiden wichtigsten Meilen im Kiez. Da gibt es die meisten Läden. Ja, aber wir müssen auf jeden Fall bis zur
1: Kaiserallee kommen. Der ist nämlich zwischen Melken und Körnerstraße die Eisdiele der Stadt. Arte Dolce. Passt auch zum Dolce wieder passt hervorragend zum deutsche Vita. Das ist wirklich ja, beste italienische Eiskunst, was hier gemacht wird. Und was ich total sympathisch finde, wir können hier sogar zuschauen, wie das Eis entsteht. Das wird nämlich direkt vor Ort gemacht in
0: einem gläsernen Eislabor. Wobei Labor, das klingt jetzt so so technisch, ne, so auch ein bisschen künstlich, aber das, was hier bei Arte Dolce ins Eis kommt, das ist komplett natürlich, keine Geschmacksverstärker, Sorbets aus echten Früchten, Nusseis aus 100% Nussmasse. Ja, und man schmeckt das auch, ne? Also...
1: Ich nehme immer gerne in so, in so guten Eis die Pistazie, aber ich, ich weiß nicht, bei wenigen Sorten schmeckt man wirklich so gut raus, ob es echte Zutaten sind oder künstliche Aromen, vielleicht noch bei, bei Erdbeeren, das finde ich auch immer so ein Fall. Und also bei diesem Pistazieneis ist total klar alles natürlich und sehr, sehr lecker.
0: Dennoch, wir nehmen nur eine Kugel, denn wir haben heute Abend ja noch einen Tisch reserviert in einem Restaurant, bei dem wir hungrig aufkreuzen sollten.
1: Ja, okay. Und für, für das Abendessen, da verzichte ich sogar mal auf meine zweite Kugel Eis. Denn das Restaurant, das da bei uns auf der Agenda steht, das ist wirklich, ja, das ist schon, schon echt ein sehr besonderes, ne? noch ziemlich neu. Untergebracht in einer früheren Nähmaschinenfabrik in Dorlach. Heute nennt sich dieses, dieses Gebäude hier Raumfabrik. Es gibt so diverse kreative Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierung. Das ist ja fast gleich hier. Kein Wunder, ne? Genau. Mobilität, aber auch Energie. Und es gibt eben neuerdings noch das Tawayama.
0: Tawayama heißt auf Deutsch Turmberg. Und das passt auch, denn den Turmberg, den sieht man aus diesen zwei Restaurants, die es ja gleich sind. Und diese beiden Restaurants, die ja, die kommen hier in so einer sehr schönen Symbiose daher. Da gibt es einmal das Fein, der Name sagt schon, sehr elegante Version, gerade ganz frisch mit dem ersten Michelin-Stern ausgezeichnet. Und dann ist da noch das Easy, das ist dann so ein bisschen lockerer, ein bisschen entspannter. Ja, und gutes Essen gibt es natürlich in beiden Restaurants. Verantwortlich
1: dafür ist Küchenchef Peter Frieden. Der ist geboren in Südkorea, aufgewachsen in Schweden ausgebildet in der französischen Küche, aber auch begeistert von der japanischen Kochkultur. Also man, man kriegt hier wirklich Fusion Kitchen at its best.
0: Und dazu natürlich sehr guten Wein. Ich bestelle uns da jetzt mal was aus einem der Weingebiete hier in der Nähe. Ne? Karlsruhe ist ja geradezu umzingelt von richtig guten Winzern. Wir könnten einen badischen Wein nehmen oder einen aus der Pfalz. Und dann haben wir hier eine perfekte Kombi aus Lukheim Wein und japanischen Dragon Balls und damit lassen wir jetzt mal unseren Samstag hier in Karlsruhe ausklingen. Wir sind gleich wieder da. In ein paar Sekunden geht's weiter. Bleibt dran. In dieser Pause stellen wir euch einmal die aktuelle
1: Merian-Ausgabe vor, die sich ganz der Region Oberösterreich widmet. Und das ist eine sehr abwechslungsreiche Region. Dazu gehört nämlich sowohl die, die sehr hübsche, sehr innovative Landeshauptstadt Linz, aber zum Beispiel auch sehr erhabene und ruhige Landschaften. Von den schroffen Gipfeln der Kalkalpen bis zu Seen wie dem Traunsee, dem Attersee.
0: Und diese Gegenden, die stellt euch die neue Ausgabe von Merian vor. Und natürlich auch Menschen, die dort ganz besondere Dinge in Bewegung bringen. Eine tolle Inspiration für euren nächsten Urlaub in Oberösterreich. Ihr findet die Ausgabe am Kiosk oder im Buchhandel. Oder ganz einfach online auf merian-shop.de.
1: Wir sind zurück in Karlsruhe und schon ordentlich in Fahrt an diesem Sonntagmorgen. Wir haben uns nämlich zwei Fahrräder herbei organisiert. Und das ist hier in Karlsruhe ja eigentlich
0: schon fast zwingend. Denn immerhin wurde hier das
1: Urfahrrad erfunden.
0: Ja, und das ist eine revolutionäre Erfindung. Und zu verdanken dem Geistesblitz eines Karlsruhers, Karl von Dreis... 1785 hier geboren. Die Fächerstadt war dann auch gar nicht so alt. Und dieser von Dreis, der hat diverse Dinge erfunden. Eine Notenschriftmaschine zum Beispiel. Die hat beim Klavierspiel die Noten aufgeschrieben. Finde ich toll. Oder eine Schnellschreibmaschine mit nur vier mal vier Tasten. Auch toll, oder? <lacht> Und er hat einen Wagen ohne Pferd erfunden. Im frühen 19. Jahrhundert war das ja eigentlich Gar nichts, was man sich irgendwie vorstellen konnte. Aber er hat dann eben so eine Tretmühle entwickelt und wir kennen ja heute noch die Dreisinen. Ne? Ja
1: und der Name, der kommt von ihm, von
0: Karl von
1: Dreis. Aber auch dieser Wagen ohne Pferde, der hat ihm dann noch nicht gereicht. Er hat dann beim Schlittschuhfahren plötzlich die Idee gehabt, hm, man könnte doch auch mal mit zwei statt mit vier Rädern fahren. Und Fertig war sein Zweirad.
0: Und dieses Zweirad, das war gar nicht so langsam. Das hat es damals immerhin schon auf 15 Stundenkilometer gebracht. Das war echt, äh, hatte schon Tempo und hat sich ja dann auch durchgesetzt, das Fahrrad. Ja, und
1: wir beide erkunden heute mit den, ja, den Ur-Ur-Ur-Urenkeln -Ur von Dreis Zweirad mal noch eine ganz andere Seite von Karlsruhe, nämlich die grüne Seite. Und dafür hat sich die Stadt eigentlich von Anfang an in ihrer prägnanten Fächerstruktur, finde ich, überraschend viel Raum gegönnt. Und ja, durch dieses ganze Grün führen heute echt
0: tolle Radrouten. Ja, gleich vier große Fernradwege, die kreuzen sich hier in Karlsruhe. Wer also große Touren mag, der sollte in der Stadt unbedingt Quartier aufschlagen. Da ist einmal der Rheinradweg, dann der Badische Weinradweg, der Schwarzwaldweg und dann noch der Stromberg-Murtal-Radweg. Müsst ihr euch jetzt nicht alles merken, wir schreiben euch einen Link mit der Übersicht in unsere Shownotes und wir beide, wir wollen jetzt gar nicht so lange weg aus Karlsruhe und nehmen deswegen mal eine Route, die bleibt komplett auf dem Stadtgebiet. Das ist der 48 Kilometer lange Naturradweg.
1: Los geht die Runde am Schloss und von hier aus radeln wir dann ja erstmal gegen den Uhrzeigersinn nach Westen. Durch den Hartwald bis zum Rhein und dann ja so ein Stück am Rhein entlang Richtung Süden und dann schließlich entlang einer Altrheinschlinge und durch den Oberwald, durch Durlach und den Elfmorgenbruch wieder zurück zum Schloss.
0: Das hört sich schön an, finde ich, ne? Elfmorgenbruch. Das hat was sehr Poetisches. Und ich finde es eh faszinierend auf dieser Route. Wir fahren auf diesen knapp 50 Kilometern durch insgesamt acht Schutzgebiete und Drei Naturräume und alle sind wirklich total verschieden. Also mal ist das dichter Wald, dann sind wir wieder am Fluss. Zwischendurch ist es fast so eine, so eine dünenartige, trockene Landschaft. Dann wieder Sumpfgebiet. Also echt viel Abwechslung. Und mit ein bisschen Glück bekommen wir sogar einen Grauspecht zu sehen. Absolute Seltenheit in Deutschland. Ja, Also
1: auf jeden Fall bekommen wir ihn zu hören. Dafür können wir ja mal kurz sorgen. Und da merkt man dann auch gleich, oder Ornithologen merken das auf jeden Fall gleich, der sieht zwar dem, dem viel verbreiteteren Grünspecht recht ähnlich, aber der Gesang, der ist irgendwie anders. Die Ornithologen sagen auch gerne mal so ein bisschen wehmütiger.
0: Du, ich weiß nicht, ob ich ihn erkennen würde, diesen wehmütigen Grauspecht, aber was ich weiß, ist, dass das echt eine schöne Radtour ist durch die, durch die Ursprungsheimat des Fahrrads, liebe Inka. Und jetzt sind wir ja schon fast wieder am Schloss. Die Innenstadt liegt da schon in Sichtweite vor uns, und ich finde, wir sollten uns diesem, diesem Forscherdrang, ne, dieser Innovationsfreude, der müssen wir uns noch mal ein bisschen nähern. Und es gibt so ein, so ein Epizentrum dafür: das ist das KIT. Das Karlsruher Institut für Technologie, die Technische Hochschule der Stadt. Und wir gehen jetzt einfach mal auf den Campus Süd und schauen uns da ein bisschen um. Das KIT hat
1: über 22.000 Studierende. Ist wirklich eine der, der wichtigsten Forschungsuniversitäten in ganz Europa. Echte Koryphäen aus aus Forschung und Technik waren hier in der Stadt unterwegs. Karl Benz zum Beispiel, der ist Karlsruher, hat hier studiert, hier gearbeitet und hat auch jetzt hier im Ehrenhof auf dem Campus sein eigenes
0: Denkmal. Genau wie Heinrich Herz. Ne? Der hat in einem Karlsruher Hörsaal zum ersten Mal die Übertragung von elektromagnetischen Wellen zwischen Sender und Empfänger hinbekommen. Wäre das nichts geworden, Inka, dann säßen wir beide heute hier nicht vor den Mikros. Radio, E-Mails, telefonieren von unterwegs, das wäre alles gar nicht möglich. Ja und Stichwort E-Mail. Ne? Die erste
1: E-Mail, die in Deutschland einging, die ist natürlich hier eingegangen. Gegangen. Die landete auf einem Rechner in Karlsruhe. Im August 1984 war das. Und ja, dazu passt auch, dass Karlsruhe die älteste
0: Informatikfakultät in Deutschland hat. Und so eine Innovationskultur, die hat Folgen. Karlsruhe hat eine lebendige Start-up-Szene. Es gibt sehr, sehr viele Ausgründungen in der Stadt. Also Studierende, die eine gute Idee haben, die sich dann damit selbstständig machen und eben in der Stadt bleiben, in der sie gut vernetzt sind. Ja, und in der es sich ja auch sehr gut
1: leben lässt. Ne? Also wir sind jetzt mal vom, vom KIT-Campus rübergelaufen zum Schlossgarten, gleich nebendran. Und da sitzen an so einem sonnigen Sommersonntag, wie wir ihn jetzt hier bei unserer Kopfreise gerade erleben, die Studierenden unter den Bäumen, sitzen auf der Wiese, die Picknicken, lesen, lassen sich halt einfach gut gehen.
0: Und irgendwie ist das so eine schöne Stimmung hier im Schlossgarten, dass wir uns doch eigentlich am liebsten einfach dazusetzen an diesem Sonntag, oder? Und das mal so ein bisschen auf uns wirken lassen. Ich glaube, Markgraf Karl Willem, dem hätte das gefallen, was sich jetzt so gut 300 Jahre nach Baubeginn aus seiner Fächerstadt entwickelt hat. Dieses Leben, diese ganzen neuen Ideen, auch eine junge Stadt, die es immer noch ist, gute Stimmung und alles sehr entspannt.
1: Ja, das wollte er ja genau, ne? mit Karols mit Ruhe erreichen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir genießen jetzt hier einfach noch den Sonntagnachmittag im Park. Euch wünschen wir alles Gute und wir hoffen, ja, wir haben euch, euch Lust gemacht auf Karlsruhe.
0: Nächstes Mal nehmen wir euch dann mit Richtung Norden. Es geht nach Lübeck, in die Mutterstadt der Hanse, die aber auch ziemlich jung geblieben ist. Also seid gespannt. Wir haben ein schönes Programm für euch und freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin passt auf euch auf, bewahrt euch den Optimismus und die Lust am Reisen und wir wünschen euch alles Gute.